0: a partir do verso 15. Nós vamos encontrar aí o Senhor Jesus ressurreto e depois da pesca maravilhosa que ele proporcionou ao encontrar-se com os seus discípulos no mar da Galileia. Ele havia dito aos discípulos que fossem para Galileia, que ali ele os encontraria, e a gente conhece a história de que os discípulos resolvem pescar enquanto esperam Jesus, e depois de pescar durante muito tempo, ao longo de toda aquela noite, não conseguiram pegar nada. E então... Aparece um homem na praia e diz, pescaram alguma coisa e eles dizem nada. E ele diz, joguem a rede do outro lado do barco. E mesmo parecendo ser uma coisa incoerente, o oceano é um só, o mar é um só. É claro, ali eles não estavam no oceano, né? corrigindo aqui a informação. Eles estavam no mar da Galileia, que é um, um mar de água doce, que é alimentado pelo rio Jordão, e, mas o lago era um só, que diferença fazia jogar a rede de que lado do barco, mas quando eles jogam a rede pela ordem de Jesus, pescam uma grande quantidade de peixes e depois de chegarem à terra, então vem esse texto que nós ah, estaremos lendo. João capítulo 21, versos de 15 a 19. Versos de 15 a 19. E assim nós lemos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro. Simão, filho de João, amas-me mais do que estes? Respondeu-lhe ele, sim, senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe ele, apacenta os meus cordeirinhos. Tornou a perguntar-lhe, Simão, filho de João, amas-me? Respondeu-lhe, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, pastorei as minhas ovelhas. Perguntou-lhe terceira vez, Simão, filho de João, amas-me? Entristeceu-se Pedro por lhe ter perguntado pela terceira vez, amas-me? E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, apacenta as minhas ovelhas. Em verdade, em verdade te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queres. Ora, isto ele disse, significando com que morte havia Pedro de glorificar a Deus. E, havendo dito isto, ordenou-lhe, segue-me. Vamos orar novamente. Senhor, nesse momento em que a tua palavra foi lida, pedimos a direção do teu Espírito sobre cada um de nós, tanto eu que falo, cada um que ouve, possa ser dirigido pelo teu Espírito para o entendimento daquilo que tu tens reservado particularmente para a vida de cada um conforme o teu querer, o teu propósito, em nome de Jesus, amém, amém. Aqui nós temos uma experiência a respeito de Pedro e a igreja está vivenciando uma série de mensagens na primeira carta de Pedro, o pastor Rodrigo estaria falando hoje sobre uma parte dessa carta, e estarei apresentando aqui, então, algo que a gente pode extrair de uma experiência marcante que Pedro teve, uma experiência marcante que fez com que a sua vida desse uma virada, com que a situação que ele enfrentava pudesse ser revertida. Vale a pena a gente pensar um pouco sobre quem era Pedro. De fato, o seu nome era Simão. Simão é uma palavra hebraica que quer dizer deserto. E a gente sabe o que é um deserto. Deserto é um lugar onde a vida é muito difícil, muito complicada. Ah, mas quando ele encontrou com Jesus, Jesus disse que o nome dele seria mudado, ele seria chamado Cefas, uma palavra aramaica que é traduzida como Pedro ou pedra, Pedro é uma palavra grega que significa pedra, e, e então de deserto para pedra a gente fica sem saber se houve alguma mudança nisso aí, né? mas o que é certo é que Jesus tinha algo de especial em lhe dar aquele, aquele nome, e ele teve conhecimento com Jesus, e teve até uma primeira experiência de pesca, Jesus estava precisando de um lugar onde ele pudesse falar à multidão, a multidão o cercou ali na margem do mar da Galileia e a ele pediu, então, que Pedro, que estava com um barco ali à margem do mar, que ele afastasse um pouco o barco. Jesus entra no barco, Pedro se afasta um pouco, de tal maneira que, um pouco mais distante, a, a voz de Jesus pudesse alcançar melhor a toda a multidão. E Jesus, ali, ensina aquela multidão. Quando ele termina de ensinar... Quase que a mesma narrativa do que nós vimos há pouco sobre este momento sobre o qual nós lemos, quando Jesus diz, Pedro, joga a rede para pescar. E aí Pedro diz, Senhor, pescamos a noite inteira, não pegamos nada, mas Jesus diz, joga a si mesmo. E ele joga e pega grande quantidade de peixes. E aí Jesus diz para Pedro, venha comigo e você vai passar a ser pescador de homens. Jesus diz para Pedro que o propósito que ele tinha era não apenas um trabalho que envolve peixes, mas era um trabalho que tinha como resultado vidas humanas. Ele estaria alcançando pessoas. E Pedro, então, larga tudo e segue a Jesus. E Jesus, então, muda o nome de Pedro e Pedro tem a experiência de conviver com Jesus por aproximadamente três anos e meio. Durante aproximadamente três anos e meio, Pedro experimentou este discipulado. Como é que é esse discipulado? O Evangelho de Marcos vai dizer como é que, como é que Jesus, com que propósito Jesus chamou aqueles doze. E Marcos vai registrar dizendo que ele chamou doze doze para que estivessem com ele e os enviasse a pregar. A primeira coisa é estarem com Jesus, conviverem com Jesus, poderem aprender através das ações que Jesus realizava. Não simplesmente por ver os milagres, ver o poder de Jesus, mas ver como é que Jesus agia e como Jesus reagia. De que forma é que Jesus, então, agia para com as pessoas que estavam à sua, à sua volta? O que é que Jesus, então, tinha como propósito nessas vidas? E ele convive ali com Jesus. Jesus, então, nos chama a que também sejamos discipuladores. A gente vai ver um pouco disso mais adiante. Pedro, nessa convivência com Jesus, ele chegou realmente a assumir compromissos com Jesus. Pedro era aquele cara impetuoso. Pedro era aquele que não espera por nada. Aquele que a gente diz assim, que ele tem um estopim curto, mas não apenas no sentido de quando precisa dar a resposta para alguém. Né? Tem gente que a gente diz tem um estopim curto porque, de repente, explode e... e ah, fere os outros com facilidade. Ele era de estupim curto para tudo. Ele era o primeiro a dar uma resposta, ele era o primeiro a ter uma ação e ele nesse espírito ele assumiu compromissos com Jesus. De repente, Jesus, na pregação, começa a mostrar que o compromisso com Deus é algo sério. E muitos discípulos então começam a deixar Jesus, aqueles que ouviam os seus ensinos, as suas mensagens, as suas pregações, aquela multidão que estava sempre caminhando com Jesus, mas quando viu as implicações que havia em seguir a Jesus, muitos começaram a deixá-lo, Jesus então pergunta aos discípulos, e vocês não querem ir embora também? E aí Pedro é aquele que responde, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Pedro havia reconhecido nessa convivência com Jesus que o que Jesus tinha era a respeito de vida. O próprio Jesus havia dito, está lá em João capítulo 10, versículo 10, o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E Pedro via isso na prática, na vida com Jesus. E então, naquela hora, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Em outra ocasião, Jesus, conversando com os discípulos, a respeito também das multidões, ele pergunta, quem dizem os homens que é o filho do homem? Quem dizem os homens que eu sou? E aí, os discípulos começam a dizer, ah, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é, é, é Elias, outros, algum dos profetas. E aí Jesus diz, e, e vocês, quem dizem que eu sou? Quem é que responde? Pedro. E Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Messias, tu és o enviado de Deus, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E então Jesus, na mesma hora, disse, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas. Porque não te revelou carne nem sangue, mas o Pai que está nos céus. Não foi simplesmente o seu conhecimento humano, mas o Espírito de Deus é quem tem revelado a vocês quem eu sou. E aí Jesus diz, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Agora vem o significado do nome de Pedro. É porque chegou o momento quando Pedro foi o primeiro a reconhecer, tu és o Messias, tu és o Cristo, tu és o enviado de Deus, tu és o filho do Deus vivo. E então Jesus diz, sobre esta afirmação tua, Pedro, você é Pedro, você lançou agora uma pedra. Você fez uma afirmação que é pedra. O próprio Pedro, depois, escrevendo na sua carta, ele vai se referir a Jesus como Jesus sendo esta pedra fundamental. Mas, um pouco mais adiante, Jesus começa a dizer, eu vou ser preso e vou ser morto e vocês vão me deixar. E aí Pedro, mais uma vez, diz, de jeito nenhum, Senhor, eu estou contigo e não abro. Se fosse nos dias de hoje, ele diria assim. Ele diz, não, Senhor, de jeito nenhum, ainda que todos te abandonem, eu nunca vou te abandonar. E aí Jesus diz para Pedro, Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar três vezes. E ah, Pedro não entendeu que a afirmação era aquela de Jesus, ele continua dizendo, não, senhor, não vou te negar nunca. Mas aí, logo mais, eles estão no jardim do Getsemane, Jesus convida os discípulos para orar por ele. Orem comigo, eu estou angustiado até a morte. Fiquem aqui comigo e orem comigo. Os discípulos não entendiam o que é, de que é que Jesus está falando, angustiado até a morte. Eles estavam no Jardim das Oliveiras, o lugar onde Jesus ia para orar. E Jesus, quando ia ali para orar, olha, bota tempo nisso, né? E Jesus passava a noite inteira orando. E os discípulos não tinham a mesma resistência de Jesus. E naquela vez também não foi diferente. E os discípulos pegaram no sono. Mas Jesus volta para eles e diz. Vocês não conseguiram me acompanhar em oração nem por uma hora. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E Jesus volta e ora e volta e encontra eles dormindo e ora novamente e naqueles momentos Jesus fala com Deus dizendo Pai se possível passa de mim este cálice sem que eu beba mas seja feita a tua vontade e não a minha e então ele entende de que não tem outra forma Jesus veio especificamente para isso ele veio para entregar a sua vida em nosso lugar, e então, de repente, quando Jesus volta pela terceira vez, já chama os discípulos e diz, levantem-se, o traidor se aproxima, e os discípulos... Quem é o traidor? Na ceia, Jesus tinha dito que um haveria de traí-lo. E eles ficaram se perguntando, sou eu, Senhor, sou eu, sou eu? E não houve resposta. Mas, de repente, chega Judas e dá um beijo em Jesus. E, com aquele beijo, ele identifica para os soldados que o acompanhavam quem era Jesus e que, naquela escuridão, eles poderiam prendê-lo. Quando os soldados vêm pegar Jesus, quem é que age? Pedro, e Pedro puxa a espada, e Jesus tinha dito há pouco tempo, quem não tiver espada, venda a túnica e compre uma espada, não é que Jesus estivesse dizendo que fossem precisar de espadas, de fato. Jesus estava dizendo que chegaria o tempo em que o seguir a Jesus não teria aquela, vamos dizer, facilidade que os discípulos estavam tendo dele saírem pregando e pregando em todo lugar, mesmo com alguma contestação, mas haveria um momento em que haveria perseguição, em que seguir a Jesus demandaria um preço. Pedro está com uma espada, naquela ocasião os discípulos disseram, nós temos aqui duas espadas, né? e uma delas estava com Pedro, Pedro então puxa da espada e parte em defesa de Jesus, esse era o Pedro, era o Pedro impetuoso, era o Pedro que queria resolver a situação, e ele achava que então aquela era a hora, estavam querendo prender Jesus, ele tinha que agir em defesa de Jesus. E ele puxa a espada e vai na cabeça do servo do sumo sacerdote. E ou o servo do sumo sacerdote foi mais rápido <risos> e puxou a cabeça, e a espada decepou-lhe a orelha ou talvez a pontaria de Pedro não estava tão boa e ele acertou só na orelha. Porque eu não creio que, naquela ocasião, Pedro tinha intenção de arrancar a orelha do servo do sumo sacerdote. Ele queria agir em defesa de Jesus, custasse o que custasse. Mas, naquele instante, Cristo é quem repreende Pedro. E ele diz, não, Pedro, foi para isso que eu vim. E aí ele vai e pega a orelha e cura aquele servo do sumo sacerdote. Possivelmente, nessa hora, Pedro ficou meio assim, como se diz, estupefato. E por que é que Jesus não deixou que, que eu o defendesse? Por que é que Jesus me repreendeu? Eu estava pronto a morrer por ele. E agora... Jesus segue preso e ele fica sem saber o que fazer e ele vai seguindo a Jesus. E neste seguia Jesus, levam Jesus para a casa do sumo sacerdote e aí ele fica por ali, João conhecia o servo do sumo sacerdote e consegue entrar na casa e traz Pedro consigo e Pedro senta ali no pátio até que alguém vem e diz, tu estavas também com ele? E ele diz, não. E aí outro diz, mas você fala como um galileu, você estava com ele. Seu sotaque né, não, não lhe encobre, ele lhe revela. E Pedro, não, eu não o conheço. Até que uma terceira pessoa diz, você estava com ele, sim. E Pedro diz, eu não conheço de jeito nenhum. E nessa hora o galo canta. Quando o galo canta, Pedro lembra daquilo que Jesus disse. E Pedro olha para Jesus e Jesus está olhando para Pedro, Jesus conhece todas as coisas, ele sabe o que vai no nosso coração e naquela hora Jesus não estava próximo para talvez ouvir o que estava acontecendo com Pedro, mas nessa hora Jesus olha para Pedro e eu fico imaginando aquele olhar de Jesus para Pedro, e, possivelmente, Pedro entendeu aquele olhar como Jesus dizendo, Pedro, eu não disse? Pedro, eu não falei que você iria me negar três vezes? E o texto bíblico diz que Pedro saiu dali e chorou amargamente. Qual é o resultado dessa, desse momento na vida de Pedro? É que, naquele mesmo dia, Jesus é chicoteado crucificado morto e qual foi a última ação de Pedro para com Jesus negá-lo mas agora no terceiro dia chega a notícia de que Jesus está vivo, ele corre até o sepulcro e constata que ele não está no sepulcro e naquele mesmo dia, então Jesus aparece naquele cenáculo onde eles costumavam se reunir, Jesus aparece e mesmo as portas estando fechadas, Jesus se coloca ali no meio e come com eles e então Jesus diz, vamos para Galiléia Galileia e lá lá eu encontro com vocês, e aí vem aquele relato do momento do texto que nós lemos, como é que está Pedro, como é que está o coração de Pedro nessa hora, e o que é que Jesus tem como propósito na vida dele? que Jesus tem como propósito é aquilo que Jesus já tinha desde o começo, quando ele disse, venha comigo, Pedro, e você vai trabalhar com vidas. Mas Jesus, então, com esse propósito, pergunta a Pedro, Pedro, tu me amas? Pedro, então, ia, a, a, da primeira vez, ele pergunta, tu me amas mais do que estes? Porque Pedro se colocava assim. Ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Como se Pedro dissesse, eu te amo mais do que todos os outros, eu sou melhor do que todos os outros. E aí Jesus pergunta, a gente pode dizer na mosca, Pedro, tu me amas mais do que estes? Sendo que Jesus pergunta a Pedro, utilizando o verbo agapal, agapasme. E Pedro responde com o verbo filéu, o verbo agapau é o verbo que descreve o amor de Deus por nós, o amor sacrificial, o amor que é por inteiro, Pedro responde com o verbo que fala sobre amizade, Pedro entendia que ele não poderia assumir esta expressão com este verbo, porque ele já tinha caído em falha. Ele sabia agora que ele mesmo era falho. Ele não poderia utilizar o mesmo verbo que descreve o amor de Deus por nós. Ele não poderia aplicar sobre o amor que ele tinha por Jesus. E então ele responde, filose. Eu, eu te amo, mas com esse amor de amigo, esse amor de amizade. Aí Jesus diz, apacenta as minhas ovelhas. Logo em seguida, Pedro, tu me amas. Mais uma vez, agapas-me. E Pedro responde, filoce. E aí terceira vez Jesus pergunta, só que agora Jesus pergunta com o verbo filéu também. Pedro, tu me amas, pelo menos com esse amor de amizade. Você assume o compromisso de amar da maneira como você consegue. E aí Pedro, então, diz, Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes melhor do que eu a maneira como eu te amo. Tu sabes que eu te amo. E aí Jesus diz, apacenta as minhas ovelhas. Aqui, quando Jesus diz isso para Pedro, ele entrega esta tarefa de apacentar as suas ovelhas. E apacentar as suas ovelhas não significa simplesmente cuidar, digamos assim, das, das ovelhas que estão no curral, alimentar as ovelhas que estão no curral ou tratar delas, podá-las, ah, mas isso tinha o alcance de todas as pessoas do mundo. E Pedro vem a ser um instrumento de Deus para a proclamação da mensagem do evangelho. Naquele momento, quando Pedro afirmou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus disse para ele, dar-te-ei as chaves do reino dos céus. E, às vezes, há quem pense que Pedro, então, está lá na porta do céu com as chaves, né? e, então, abre para quem deve entrar e fecha para quem não deve entrar. Ah, mas a porta do céu é aberta para todos os que queiram. E Pedro foi responsável pela abertura dessa porta. A gente vai ver no livro de Atos que Pedro foi quem pregou ali no dia de Pentecostes, quando pela primeira vez o Evangelho, depois da morte de Jesus Cristo, o Evangelho é pregado aos judeus. Um pouco mais adiante, isso aconteceu em Atos capítulo 2, um pouco mais adiante em Atos capítulo 8, Pedro prega pela primeira vez a meio judeus. Ele prega em Samaria. E o Espírito Santo confirma que aquela pregação era de Deus. E era a primeira vez que essa confirmação era dada para quem era meio judeu, que os samaritanos eram descendentes do povo de Israel, com uma descendência assim misturada com outros povos, mas eram meio judeus. E finalmente, um anjo revela a Cornélio que ele mande chamar Pedro lá em Jope para vir até sua cidade, Cesareia, porque Pedro tinha uma mensagem para revelar para eles. E pela primeira vez, o evangelho é pregado a não-judeus, a gentios, a aquele que não era da nação judaica. A gente pode estar incluído aí nessa hora. Ali foi a primeira vez que o Evangelho foi pregado aos não-judeus. Quem foi o instrumento para essa mensagem a esses três alcances de pessoas? Pedro. Pedro foi quem abriu as portas do céu para judeus, meio judeus e gentios. Foi pela sua pregação que pela primeira vez tanto judeus, quanto meio judeus, quanto gentios, puderam ter acesso à mensagem salvadora em Jesus Cristo. Jesus entregou a Pedro essa tarefa. E ele conclui dizendo, siga-me. Mas, antes de dizer siga-me, ele diz algo que a gente poderia, talvez, interpretar como Prepare-se para o que der e vier. Prepare-se porque, na sua experiência de vida, você vai passar por sofrimento. Você tinha plena liberdade, mas vai chegar um momento em que uma outra pessoa vai lhe amarrar e vai lhe levar para onde você não quer. A tradição cristã aponta que Pedro teria sido crucificado de cabeça para baixo. Na hora de ser crucificado, ele disse... Eu não quero ser igual a Jesus na morte. Não sou digno de ser crucificado igual a Jesus. E ele, então, foi crucificado de cabeça para baixo. Jesus disse para ele, olha, Pedro vai ter um preço. Mas o que eu digo para você é, siga-me. Aqui a gente tem uma história de restauração. Pedro achava que talvez agora a sua vida não tinha mais sentido. Primeiro porque ele negou a Jesus. Depois Jesus morreu, bem, ele ressuscitou, mas e agora, como fica? E aí Jesus vem e diz para Pedro, olha Pedro, eu continuo tendo propósito na sua vida. O que eu tenho para você é restauração. Você talvez esteja esperando de mim condenação, mas o que eu tenho para você é restauração. E você vai trabalhar dessa forma na vida de outras pessoas. O que eu quero que você faça é que você apacente as minhas ovelhas, você cuide das minhas ovelhas, você ajude aquelas que precisam também de restauração que você possa cumprir na vida delas aquilo que eu estou cumprindo na sua vida. E o propósito de Deus para nós continua esse. Continua sendo o propósito de que estejamos fazendo discípulos que façam discípulos. Quando Jesus diz para Pedro que ele teria as chaves do reino dos céus? Era com o propósito de que as portas do céu estivessem abertas para todos. Pedro foi instrumento de Deus, como nós dissemos, para a abertura dessa, dessa porta. E aí o Senhor Jesus, antes de ir para o céu, ele entregou aos seus discípulos a responsabilidade de fazer com que isso pudesse ser multiplicado cada um de nós tem a responsabilidade de fazer com que outras pessoas sejam alcançadas também por esse amor a gente às vezes pode achar bom o fato de que Jesus cuida da gente e a gente até se reúne aqui para cantar para Jesus para louvá-lo a gente quer aplicar na vida os princípios que a Bíblia apresenta, mas nem sempre a gente está lembrado de que existem pessoas à nossa volta que estão esperando que a gente chegue até elas e mostre o amor de Deus por elas. Podem ser pessoas como aquilo que foi apresentado ali, da conspiração do Natal, ou pode ser pessoas que não estejam nesse nível de carência, e de carência, talvez a gente pudesse dizer física, mas pessoas à nossa volta estão com carência espiritual, pessoas à nossa volta precisam conhecer o amor de Deus, precisam de um sentido de vida, precisam realinhar aquilo que são os seus propósitos de vida com os propósitos de Deus. E nós somos as pessoas que Deus deseja que sejam um instrumento para isso. Da mesma maneira que Pedro, ele tratou de Pedro naquilo que Pedro precisava. Ele tem o propósito de tratar em nós aquilo que nós precisamos, da restauração de que nós precisamos. E com o propósito de que nós estejamos reproduzindo isso na vida de outras pessoas. De repente, você faz parte de um pequeno grupo, e é bom que ali no pequeno grupo a gente se ajuda mutuamente, mas e fora do pequeno grupo? Quantas pessoas que fazem parte do nosso círculo de amizades precisariam também ser integrantes de um pequeno grupo, participar de um pequeno grupo, conhecer o amor de Deus, conhecer que Deus nos amou ao ponto de enviar Jesus para passar pelo que Jesus passou, para que ele levasse sobre si a condenação que era nossa, para que nós pudéssemos ter perdão, vida eterna. Para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. E as pessoas do lado de fora não conhecem. A pergunta de Jesus para nós é, então, a mesma que ele fez para Pedro, tu me amas, tu me amas, tu me amas ao ponto de abrir mão do que quer que fosse o propósito de vida, talvez Pedro desde o começo quisesse, quisesse ser dono de uma grande empresa de pesca, mas Jesus vem e diz, Pedro vem por aqui, mas pode ser que Jesus deseje utilizar aquilo que ele já tem colocado no seu coração de algo como propósito de vida. E que através desse algo esteja também trabalhando na vida de pessoas. Através daquilo que você faz, como se diz secularmente, aquilo que você faz na sua profissão. Poder ser instrumento de Deus para apacentar as ovelhas do Senhor Jesus Cristo. O que é que Deus tem para cada um de nós? Ele tem um propósito. Ele tem que sejamos instrumento na sua mão da maneira como ele vai trabalhar na sua vida. Na minha vida, houve uma, uma guinada, uma mudança. Minha formação original foi em engenharia eletrônica. Mas chegou um momento em que Deus disse... Até ele me deu uma carreira, não, uma jornada aí na engenharia, mas chegou um momento em que ele disse, agora eu quero que você me sirva aqui. E aí, deixei a engenharia, fui ser pastor numa igreja de 60 membros lá no sertão de Pernambuco. Mas, de repente, Deus pode lhe utilizar de outra forma. Deus pode lhe utilizar da maneira como ele toca o seu coração. Talvez você se envolver numa área de um trabalho que a igreja desenvolve. Talvez você utilizar a sua profissão. Ah, conheço conheço pessoas que têm entendido da parte de Deus algo que, o apóstolo Paulo escreve numa de suas cartas, né, se alguém tem o dom da misericórdia, que possa agir com generosidade. E aí tem gente que parece que Deus dá bastante recursos para que a pessoa possa agir com generosidade e a pessoa age com generosidade. De repente, pode ser que seja através das pessoas que você, com quem você tem contato no trabalho, você mostrar ali o amor de Deus. A pergunta principal é, tu me amas? E a palavra final de Jesus para Pedro foi, segue-me. Segue-me. Siga aquilo que eu tenho para realizar na sua vida. Se me ama, vai estar pronto para seguir. Se entende que a maior prova de amor foi dada, que agora esse amor esteja sendo canalizado para outras pessoas. Que resposta? Damos à pergunta de Jesus. Tu me amas, Pedro, tu me amas. E a gente vai ver que Pedro, então, foi instrumento de Deus para a realização de tanta coisa era simplesmente um pescador, mas que atendeu o chamado de Jesus e respondeu a Jesus, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar nesse instante. Talvez Deus já esteja falando ao seu coração, talvez já há algum tempo, sobre algo em que ele deseja utilizar a sua vida. Pode ser que esse algo seja simplesmente uma inquietação de que alguém deveria estar tá fazendo tal coisa e não tem ninguém fazendo. Pode ser que ele esteja alertando você para um envolvimento em algo que precisa ser feito. Pode ser que você esteja vendo pessoas se unindo com um determinado propósito, com uma tarefa a cumprir. E você tem se sentido atraído por ela. Envolva-se. Ou talvez Deus tenha falado ao seu coração sobre algo mais, uma mudança radical na vida. E vale a pena seguir a Jesus Cristo. Talvez eu pudesse dizer que se eu tivesse continuado na carreira da engenharia, hoje... Estaria aposentado, este ano completo 40 anos de formado, estaria talvez muito bem de vida, com uma boa aposentadoria, mas eu não trocaria o que Cristo fez na minha vida, por nada que se pudesse oferecer, vale a pena seguir a Jesus, Senhor Deus, louvamos o Teu nome, Pai, e agradecemos, agradecemos porque a Tua palavra fala ao nosso coração, podemos aprender com a experiência dos Teus servos do passado, podemos olhar para nossa própria vida e entender que podemos ser instrumentos nas Tuas mãos para a realização da Tua vontade. Assim Senhor, que o Teu Espírito esteja falando a cada coração, falando da forma como Tu tens para cada um, a missão que será de cada pessoa, cada pessoa é diferente, foi feita de um modo diferente, com um propósito diferente... Que o Teu Espírito esteja falando a cada um conforme a Tua vontade. Que Tu possas operar em nós restauração. Que aquilo que pode estar nos prendendo como Pedro se sentia preso pela frustração, pela consciência do erro pela maneira como havia agido contrariamente à tua vontade, mas que recebeu do Senhor Jesus, restauração, reabilitação, e voltou a ter como objetivo de vida o mesmo propósito inicial, eu te farei pescadores de homens Foi o que Jesus disse a princípio E no final apacenta as minhas ovelhas Assim Senhor usa a vida de cada um de nós aqui Que possamos estar atentos à tua voz Prontos a realizar a tua vontade Respondendo a Jesus da mesma forma que Pedro Tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que te amo, segue-me, e Pedro seguiu a teu Filho Jesus Cristo, usa a nossa vida conforme o teu querer, é a oração que fazemos agradecidos no nome de Jesus, amém, amém, amém.